0: Słuchasz podcastu Zarządzanie Dietą Ja jestem dietetyczką, ale przede wszystkim fanem dobrego jedzenia Dlatego pokażę Ci jak odchudzać się z przyjemnością Cześć, z tej strony Agnieszka, witam Ciebie w kolejnym odcinku podcastu Zarządzanie Dietą. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, a mianowicie o tym, dlaczego tak trudno utrzymać efekty. I na pewno znacie wszyscy osoby, które zrzuciły kilka kilogramów, albo nawet kilkanaście. Pytanie tylko, czy te osoby nadal po latach utrzymują efekty, bo niestety w większości przypadków jest tak, że schudnąć to całkiem prosta sprawa, ale utrzymać te efekty to już cięższy kawałek chleba. I według statystyk tylko 20% osób z nadwagą jest w stanie utrzymać nową masę ciała przez około rok od zakończenia odchudzania. Smutne dane? No smutne. Ale dla pocieszenia, na pocieszenie mam jeszcze inną wiadomość. Otóż y, jest takie badanie, National Weight Control Registry. I według tego badania y, istnieją ludzie, którym udaje się utrzymać nową masę ciała. Badaniem objęto ludzi, którzy stracili co najmniej 13 kg i utrzymali ten wynik przez co najmniej... Rok I obecnie badanie obejmuje już ponad 10 tysięcy pacjentów. No jak oni to zrobili? Większość, bo 89% badanych zadeklarowało zwiększoną aktywność fizyczną i wprowadzanie modyfikacji dietetycznych. Stosowali dietę ubogoenergetyczną, zazwyczaj niskotłuszczową, jedli regularnie, unikali przyjadania się, a większość posiłków przygotowywali samodzielnie. A kolejnym ważnym aspektem była samokontrola i monitorowanie postępów. Większość ważyła się raz w tygodniu, a połowa badanych postanowiła, że będzie liczyć kalorie. Najczęstszą aktywnością fizyczną było, uwaga, uwaga, po prostu chodzenie. No więc jak to się dzieje, że jednym udaje się utrzymać te efekty, a drugim niestety nie? I właśnie dzisiaj o tym chciałabym z Wami porozmawiać. Zanim jednak mówię te cztery aspekty, które wpływają na to, że tak ciężko utrzymać wypracowane efekty, zaczniemy od teorii. Teorii, która pomoże Wam zrozumieć pewne rzeczy, o których będę później mówić. Więc generalnie nasze ciało nie jest przygotowane do nadkonsumpcji, bo mamy mechanizmy, które jako tako radzą sobie w przypadku głodu, natomiast nie jesteśmy przygotowani do sytuacji, w której spożywamy za dużo i ruszamy się za mało. Czyli wypisz, wymaluj obecna sytuacja, gdzie siedzimy na tyłku 8 godzin, żeby później wsiąść do samochodu i siedzieć na tyłku, żeby później odpoczywać siedząc na tyłku i jeszcze potem jeść. I stąd właśnie prawdopodobnie może wynikać usilne dążenie organizmu do utrzymania rezerw tłuszczowych, no bo hello, to są jego zapasy na czarną godzinę i nieważne, że masz tych zapasów 100 kilo, on nie chce tych zapasów oddać. Przypomnę jeszcze w takim razie, że energia, którą dostarczamy z pożywieniem codziennie, jest zużywana na dwa rodzaje mm, procesów. Dwa rodzaje aspektów. Pierwszy to jest podstawowa przemiana materii, która jest związana z funkcjonowaniem organizmu. Czyli teraz sobie wszyscy wyobrażamy, że leżymy, ładnie pachniemy i to jest właśnie ta ilość energii, którą potrzebujemy w tym momencie do zaspokojenia podstawowych potrzeb organizmu na funkcjonowanie naszych organów, na funkcjonowanie generalnie całego organizmu. I mamy coś takiego jeszcze jak ponadpodstawowa przemiana materii i w skład, w skład w której wchodzą trzy rzeczy. Pierwsza to jest efekt termiczny pożywienia, czyli ilość energii, którą potrzebujemy do trawienia, transportu i wchłonięcia pożywienia. Tak, jedzenie wymaga energii i to zawsze trzeba uwzględnić właśnie w szacowaniu tych wydatków energetycznych. Potem mamy wydatki energetyczne związane z treningiem, czyli jakikolwiek zaplanowany trening, bieganie, siłownia, skłosz. To jest właśnie podpięte pod tak zwane wydatki energetyczne związane z treningiem. I obok tego mamy jeszcze trzeci aspekt, czyli spontaniczną aktywność fizyczną, która dla mnie jest jednym z ważniejszych komponentów na redukcji. Czyli to jest to wszystko, co nie jest treningiem i trawieniem. Czyli to jest zmywanie, gestykulacja, tupanie nogą w rytm muzyki. To są te słynne kroki, które teraz wszyscy na Instagramie robią. Czyli jeszcze raz. Spontaniczna aktywność fizyczna, wydatki energetyczne związane z treningiem, efekt termiczny pożywienia składają się na ponad podstawową przemianę materii i ponadpodstawowa przemiana materii razem z podstawową przemianą materii daje nam całkowitą przemianę materii, czyli całkowitą ilość energii, którą codziennie potrzebujemy, żeby nie przytyć i żeby nie schudnąć. I w ramach powtórki redukcja następuje wtedy, kiedy dostarczamy naszemu organizmowi mniej energii niż potrzebuje czyli generujemy tak zwany deficyt energetyczny. I smutna wiadomość jest tak, że jeżeli dzisiaj przyjmujesz 1500 kcal, bo jesteś na deficycie na diecie redukcyjnej, to za rok te 1500 kcal już nie zadziała w taki sposób jak dzisiaj, bo ten deficyt nie będzie tak silny. Wynika to z wielu różnych przyczyn, o których będę zaraz mówić. Nasz organizm niestety to jest taki spryciarz i taki hamski spryciarz, który uczy się gospodarować tym, co ma, byleby tylko nie stracić tych swoich małych, słodkich zapasików tłuszczu ale o tym właśnie porozmawiamy później. To w takim razie dlaczego tak trudno utrzymać efekty, na które ciężko pracowaliśmy? I zacznę od podstawowego aspektu, który sprawia, że mamy takie trudności z utrzymaniem wypracowanych efektów, którym jest ogólnie problem z pojęciem dieta. I już mówiłam wielokrotnie, że denerwuje mnie słowo dieta i paradoksalnie sama dość często go używam. Chyba denerwuje mnie bardziej błędne rozumienie przez ludzi słowa dieta, rozumienie, które wiąże się z wyżyczeniami, karą, biczowaniem się, generalnie um, wielkim wydarzeniem roku, gdzie przyjaciółka, babcia, ciocia wszyscy wiedzą, że przechodzisz na dietę, jesz tylko warzywa i nie mają Cię zapraszać do restauracji, nie, nie przechodzisz na żadne imieniny i generalnie siedzisz samotnie i karzesz się za te nadmierne kilogramy. I już w latach 80. wykazano, że osoby będące na diecie yy, cały czas powstrzymują się od spożywania tak zwanych niezdrowych produktów, co oczywiście prowadzi do wzmożonego napięcia. I w chwili, w chwili słabości, yy, która zawsze nastąpi, mogę Wam to zagwarantować, napięcie jest roz, rozładowane. Uwaga, czym? Kompulsywnym napadem obżarstwa. Czyli myślę, że to jest znany scenariusz, że powstrzymujemy się od jedzenia na przykład czekolady, którą bardzo lubimy, coś się dzieje i nagle cała tabliczka jest w naszej buzi, bo mieliśmy gorszy dzień. W innym badaniu z kolei podzielono uczestników na dwie, dwie grupy. Jednej powiedziano, słuchajcie, przechodzicie na dietę, na tygodniową dietę, a druga mogła jeść tak jak zawsze. I po przepisaniu ludzi do grup przeprowadzono degustację. Osoby, które miały przejść na diety, jadły znacznie więcej od drugiej grupy, która na tej diecie nie pozostawała, czyli słynny mechanizm ostatniej wieczerzy, która zaczyna się w piątek, a dziwnym trafem kończy się w niedzielę, no bo przecież trzeba jakoś uczcić teraz to, że przechodzę na dietę już nigdy nie będę mogła, czy mógł się najeść w taki piękny sposób. To jest generalnie mega powszechna sytuacja, że przechodzimy na tą dietę i wprowadzamy szereg zmian, które potem ciężko utrzymać. Drastyczna redukcja kilokalorii, ograniczanie wszystkich produktów lubianych, bo dieta to przecież kara. I cały czas powtarzam, że będąc na diecie nie, wo, nie wolno sobie odmawiać wszystkiego i nigdy nie wolno jeść na zapas. Nie wolno kompensować sobie tych straconych kilokalorii jakąś dziwną ucztą w piątek, sobotę i niedzielę. Nie zaczynać diety od poniedziałku, tylko od teraz ograniczyć spożywane ilości, wprowadzić regularność, włączyć aktywność fizyczną, bo nie wolno myśleć o swoim sposobie odżywiania nigdy. Jak okaże, czy chwilowym zrywie, trzeba dopasować ten styl żywienia pod swoje potrzeby i nigdy nie bawić się w diety typu tysiąc kilokalorii, czy jakieś posty, głodówki i niby to wiemy, ale cały czas na forach są piękne pytania o post dr Dąbrowskiej, e, które po prostu pomilę, pominam teraz takim e, smutnym milczeniem. I jeszcze co chciałam tutaj w tym punkcie powiedzieć, to jest to, że bardzo często ludzi charakteryzuje takie podejście zero-jedynkowe, w szczególności osoby takie perfekcyjne, które dążą do perfekcjonizmu w swoim życiu i to też jest bardzo zgubne w kontekście redukcji, bo odmawianie sobie wszystkiego czy wykluczanie poszczególnych grup pokarmów zawsze kończy się, tak jak już mówiłam, chwilą słabości, która niejednokrotnie zamienia się w oszukany weekend, może w tydzień, może w miesiąc, a czasami nawet w lata. I jeszcze chciałam powiedzieć, że nagrałam odcinek na temat tego jak jeść, to co lubić, lubisz i, i chudnąć, to jest odcinek piąty podcastu zarządzania Dietą, jak ktoś ma ochotę to serdecznie zapraszam. I jeszcze ostatni aspekt to jest to, że yy, jak jesteś na diecie, to bardzo często nie przepracowujesz sobie takich niecodziennych sytuacji, bo nie masz takiego zarządzania żywieniem w sytuacjach powiedzmy kryzysowych. Czyli... Yy, Kompletnie niektórzy nie wiedzą, co mają zejść na przykład w restauracji, albo uciec na imieninach i kończy się to tak, że bardzo często unikają takich wyjść, bo przecież to ja będę jeść, a jak już idą, to albo nie jedzą nic i w środku cicho płaczą i lamentują, bo bardzo chętnie zjedliby tego z albo właśnie wręcz przeciwnie dają sobie totalny luz, jedzą za dużo, hulaj dusza i nadrabiają całą dwutygodniową redukcję. Czyli podsumowując. Przyprawiaj sobie to pojęcie dieta. To nie może być jakiś um, chwilowy model żywienia, który zaimplementujesz na chwilę. To nie może być um, kara, to nie może być odmawianie sobie wszystkiego. To musi zacząć się od stopniowych zmian żywieniowych, które jesteś w stanie utrzymać latami. Drugi powód, dla którego tak ciężko utrzymać efekty, to bardzo ciekawa teoria, tak zwana teoria setpointu. I zgodnie z tą teorią ty, ja, Kasia, Basia, każdy z nas ma swój genetycznie i środowiskowo określony zakres masy ciała, do którego nasz organizm zawsze będzie dążyć, no matter what, bo ten zakres jest dla niego komfortowy. I zapewne znasz ten schemat, nie pilnujesz się z dietą przez jakiś czas, wchodzisz, a tam znana od lat liczba i w sumie sobie myślisz, że jestem jakby zaprogramowana, bo cokolwiek robię czy nie robię, to zawsze wracam do tego punktu. I zaczynasz zabawę w odchudzanie od nowa. I teoria teoria setpointu zakłada genetyczną i humoralną kontrolę masy ciała. Chodzi o to, żeby do tej teorii nasz organizm w odpowiedzi na różnicę między obecną masą ciała i preferowaną masą ciała, tak zwany właśnie setpoint, poprzez różne mechanizmy kontroli będzie tak robić, żeby dążyć do zakresu masy ciała, w której czuje się najlepiej. I tutaj taka ciekawostka jeszcze, że wydaje się, że w to dążenie do preferowanej masy ciała zaangażowane jest pod wzgórze i pień, pień mózgu, kontrolując pobór pokarmu, ale także wydatki energetyczne, zapasy energetyczne, hormony oraz równowagę energetyczną. I kiedy ilość tkanki tłuszczowej wzrasta powyżej zwanego set pointu, czyli kiedy tyjemy, Zazwyczaj następuje dążenie organizmu do zmniejszenia poboru pokarmu i lub zwiększenia wydatków energetycznych. Odwrotnie dzieje się w trakcie redukcji masy ciała. I tutaj teraz obrazowy przykład. W trakcie procesu odchudzania, czy nawet właśnie po tym procesie, po udanej kuracji odchudzającej, nasze ciało zakasuje rękawy, wyjmuje swój warsenał i walczy. Walczy używając hormonów, używając tego, co może, czyli używając głodu zmniejszonych wydatków energetycznych, czyli zmniejsza, zmniejsza jakby te wydatki i tym samym zmniejszając deficyt. Wszystko to robi po to, żeby obronić się przed nowym zakresem masy ciała, bo on chce tamten stary zakres. To tak jak wszyscy robili zapasy przed koronawirusem. Wyobraź sobie, że komórki tłuszczowe w Twoim organizmie to Twoje żywieniowe zapasy na okres apokalipsy. I nagle na chatę Ci wbija dwóch romków, ubranych na biało, z napisem Polski rząd i te zapasy Ci po prostu zabierają. Rozumiesz? Twój prywatny, wyrwany, starszej pani karton z przennym makaronem i, i ryż też Ci chcą zabrać no to oczywiście, że będziesz się buntować. To są przecież Twoje zapasy na czarną godzinę do jasnej brukselki i Ty chcesz te zapasy mieć i nagle ktoś Ci wbija i zabiera. I nasz organizm robi dokładnie tak samo. To są jego zapasy na czarną godzinę i ponieważ nie ma mechanizmu radzenia sobie z nadkonsumpcją, no to chcę te zapasy zatrzymać, bo a nóż, widelec coś się stanie i on tych zapasów potrzebuje. Przeprowadzono również badanie na myszach, obserwowano myszy z ograniczonym yy, dostępem do jedzenia w procesie chudnięcia i przymierania na masie i okazało się, że mając dostęp do jedzenia one spontanicznie dostosowują ilość jedzenia, żeby utrzymać swoją docelową masę ciała, a to spryciary. I może nie jesteś szczurem, ale set point też się, do, też się dotyczy, bo mm, zbadano również dwóch mężczyzn. To oczywiście jest bardzo małe badanie, natomiast też nam daje jakiś obraz tego, jak to może wyglądać. I oni, ci mężczyźni, wyjeżdżali na ekstremalne ekspedycje. Obydwoje podczas tych wypraw stracili dosyć sporo kilogramów i co ciekawe, po powrocie z tych ekspedycji, dość szybko wrócili do swojej wyjściowej masy ciała. I co jest jeszcze bardziej ciekawe, ich wydatki energetyczne zmniejszyły się w porównaniu do poziomu sprzed ekspedycji. I o czym nam to mówi? Że jeśli co se schudniesz, co se przytyjesz, no to se zaszkodzisz. I odstawiając żart na bok, czasami po prostu lepiej nie brać się za odchudzanie, z nadzieją jakoś to będzie. Eee, czyli z dużym deficytem energetycznym, bez planu, bez przepracowania nowych nawyków, prawie na pewno zmniejszysz swoje wydatki energetyczne. I tak pomyślisz, no dobra, ale co mnie to interesuje, że ja sobie zmniejszę moje wydatki energetyczne? Bo zmniejszając wydatki energetyczne Twój organizm, jakby przez, poprzez pewne mechanizmy kompensacyjne i, mm, i właśnie manipulacje hormonami, yy, oraz większą wydajnością mitochondriów sprawia, że ten deficyt, czyli na przykład jak miałeś deficyt 500 kcal, to przez te wszystkie zmiany nagle masz 300 kcal, potem masz 200 i potem nagle okazuje się, że nie jesteś w deficycie energetycznym, więc musisz to zrobić i jeszcze zmniejszyć te kilokalorii, ale nie, nie możesz zmniejszać do takich wartości, gdzie będziesz czuć się niekomfortowo, głodny, bo tych po prostu efektów nie jesteś w stanie utrzymać. I przerażające jest to, że, nasz, że większość z nas właśnie robi dokładnie to i to kilka razy w roku, czyli przechodzi na jakąś skrajną dietę, e, zmniejsza sobie przemianę materii, podstawową przemianę materii e, i stara energetyczność diety już nie działa tak jak kiedyś. Może kojarzysz taką sytuację, że kiedyś wystarczyło na przykład, nie wiem, troszeczkę mniej jeść i było ok. A teraz musimy się już trochę bardziej postarać, bo przez te właśnie modyfikacje, przez wielokrotne przechodzenie na dietę i potem kompulsywne rzucanie się na jedzenie, zmniejszyliśmy naszą podstawową przemianę materii. Nasz organizm właśnie zmniejszył wydatki energetyczne i to jest właśnie to, co potocznie nazywamy spowolnieniem metabolizmu. I niestety, przykro mi, nie ma wytycznych, które mówią o tym, jak możemy wpłynąć na swój set point i sprawić, żeby po udanej redukcji nasz organizm nie dążył do poprzedniej masy ciała i nie bojkotował naszych wysiłków. Ale co nieco wiemy, więc nie jest tak źle. Wiemy na przykład, że im większa beztuszczowa masa ciała, czyli m.in. innymi tkanka mięśniowa, tym większa podstawowa przemiana materii. Czyli, co tutaj się nam nasuwa, trening siłowy z budowaniem masy mięśniowej nawet u kobiet. I przypominam, że trening siłowy u kobiet ukształtuje Twoją sylwetkę, nie sprawi, że będziesz wyglądać jak mężczyzna. Sprawdzone info. Poza tym jakakolwiek aktywność fizyczna może zwiększyć podstawową przemianę materii oraz wpłynąć na termiczny efekt pożywienia, czyli pamiętacie to na początku, co mówiłam, czyli nasz organizm potrzebuje energii do trawienia, wchłonięcia i transportu składników pokarmowych, to właśnie w ten termiczny efekt pożywienia. I to właśnie dlatego warto się ruszać na diecie, nie tylko żeby sobie pogłębić deficyt w sposób naturalny, ale również żeby wpłynąć na podstawową przemianę materii. Dlatego też warto chodzić na trening siłowy, żeby zwiększyć, swoją beztłuszczową mm, masę i w tym samym pogłębiać sobie, zwiększać sobie podstawową przemianę materii i y, mieć te efekty. Wiemy również, że im dłużej trwa redukcja, tym bardziej Twój organizm będzie walczyć z próbą zmiany setpoint, czyli będzie Ci działać hormonalnie, będziesz czuć większy głód, zmęczenie, zimno, no ale to działa też z dwie, z dwie strony, bo im dłużej utrzymujesz daną masę ciała, czyli nie dajesz się organizmowi, to tym prościej jest właśnie pozostać w tym zakresie. I mówi się o tym, że jeżeli pozostaniesz, utrzymać, jakby utrzymasz masę ciała, nową masę ciała przez rok, to zmniejszasz swoje pra prawdopodobieństwo powrócenia do y, swojej starej masy ciała, czyli y, tak zwanego efektu jojo. I kolejnym aspektem, który sprawia, że tak trudno utrzymać efekty, są adaptacje metaboliczne i zmniejszone wydatki energetyczne, oczywiście wszystko częściowo wynikające z teorii setpointu. Może wiecie, może nie wiecie, ale powtórzę, że odchudzanie powoduje szereg zmian w naszym organizmie. I jasne, większość z nich jest korzystna, no bo spada nam glikemia, pojawia, poprawia nam się insulinowrażliwość, yy, jest spadek ciśnienia tak itd. Natomiast część zmian wcale nie ułatwia życie po udanej kuracji odchudzającej. Zmiany te, yy, chodzi tutaj o to, że jak załóżmy, kiedyś potrzebowałeś 2,500 do przeżycia, Twój organizm tyle potrzebował, żeby nie przytyć, nie schudnąć, to po wprowadzaniu deficytu i szeregu właśnie adaptacji, po roku okazuje się, że Twój organizm potrzebuje już na przykład 2 i tyle jakby z takiej ilości nauczył się korzystać. I tych zmian jakby nie da się uniknąć, bo one częściowo wynikają z tego, że tracimy masę ciała, więc potrzebujemy mniej energii do utrzymania takiej masy ciała, ale częściowo właśnie wynikają ze zmian hormonalnych i innych ym, zmian, na przykład też w kwestii wydajności mitochondriów, które sprawiają właśnie, że potrzebujemy mniej energii niż kiedyś. I powtórzę, że zmiany te obejmują spadek podstawowej przemiany materii ze względu właśnie na spadek masy ciała. Zmiany te obejmują też wzrost wydzielania katecholamin i greliny, czyli hormonu głodu. Zmiany obejmują też leptynooporność, zwiększenie aktywności lipazy, lipoproteinowej, spadek krążącej leptyny, czyli hormonu stości, spadek insuliny, testosteronu, hormonów tarczycy, wzrost kortyzolu. To wszystko powoduje, że jesteś ciągle głodny, że trudniej Ci się nasycić w szczególności jeśli dieta była restrykcyjna że łatwiej ulec pokusom i rzucić to całe to za nie w cholerę Sama utrata masy ciała, to, że nam te kilogramy spadają, wywołuje spadek wydatków energetycznych. Jest to oczywiste. Oszacowane, że na każdy kilogram utraconej masy ciała wydatki energetyczne spadają o około 20 kilokalorii dziennie. Łatwo obliczyć, że na przykład 10 kilogramów to będzie około 200 kilokalorii. I przeglądałam różne badania, z których wynika i można założyć, że te spadki mogą wynosić od 100 do nawet 500 albo 600 kilokalorii. To całkiem sporo Całkiem spory spadek, w szczególności jak wpadłeś na genialny pomysł diety 1000 kcal albo jakiegoś oczyszczającego postu. I teraz trudna prawda. Trudna prawda jest taka, że po diecie odchudzającej już prawdopodobnie nigdy nie będziesz mógł jeść tyle, ile przed dietą, no chyba, że trenujesz siłowo, i zwiększasz swoją masę mięśniową, no chyba, że masz dużą aktywność fizyczną i parę innych czynników, ale w większości przypadków trzeba nauczyć się po prostu jeść mniejsze porcje. Mniejsze, ale oczywiście nie głodowe, nadal satysfakcjonujące objętościowo. I um, te adaptacje metaboliczne obejmują również tak zwaną termogenezę adaptacyjną czyli e, również takie zmiany jak zwiększona wydajność mitochondrialna oraz zmiany hormonalne, które promują obniżenie wydatków energetycznych, promują obniżoną sytość i wzmożony głód, bo znowu nasz organizm będzie dążyć do tego, żeby dostać to żarcie i zmagazynować utraconą tkankę tłuszczową z powrotem. E, spada, tak jak już mówiłam, te, te wszystkie komponenty, które omawiałam na początku, one wszystkie lecą w dół, czyli spada nam podstawowa przemiana materii, poniekąd związana tylko z tym, że e, po prostu tracimy masę ciała i potrzebujemy mniej energii, spada nam także całkiem mocno spontaniczna aktywność fizyczna. Czyli już nie, nie tupiemy nogą w rytm muzyki, czy już nam się tak nie chce liczyć kroków, czyli nie wstajemy tak często od biurka jak kiedyś. To są małe zmiany, niby nic nieznaczące, ale właśnie one najbardziej wpływają na to, że istnieje coś takiego właśnie jak em, stagnacja. Że potem nie tracimy masy ciała, że na przykład wracamy, wracając te 2-3 kg, dlatego że ten deficyt jest hmm, potem mniejszy przez te wszystkie rzeczy, które dzieją się w naszym organizmie. Spada nam także termogeneza poposiłkowa i wydatki energetyczne związane z treningiem. Czyli wiadomo, że im mniej e, pożywienia przyjmujemy, tym mniej wiercą mi. Nie wierzę. Im mniej pożywienia przyjmujemy, tym jakby mniejsza jest termogeneza, bo mniej trzeba przetransportować i wchłonąć. I tak jak już mówiłam, wydatki energetyczne związane z treningiem, bo mamy mniej, mamy mniej energii na trening, bo mamy mniejszą masę ciała, więc ta siła też jest mniejsza. I organizm potrafi produkować potrzebną mu ilość ATP z tego, co ma. Nauczy się nie dzisiaj, nie jutro, ale na... W Twoim przykładzie podczas swojej redukcji organizm nauczy się korzystać z tego, co po prostu ma do wykorzystania. I należy zauważyć też, że im więcej aktywnej metabolicznie tkanki stracimy, a dla przypomnienia tkanka mięśniowa jest tą aktywną metabolicznie, której potrzebujemy, tym większy spadek podstawowej przemiany materii. I jak sobie z tym poradzić? Jest kilka, kilka rzeczy. Musimy chronić mięśnie za wszelką cenę podczas redukcji. Nie zaczynać od dużego deficytu, tylko małego, czyli od małych zmian i stopniowo je pogłębiać, jeśli właśnie natrafimy na takie momenty stagnacji. Należy zadbać o podaż białka w każdym posiłku. W miarę może możliwości przeprowadzać trening siłowy. Jeśli nie lubimy treningu siłowego, to po prostu skupić się na tych zmianach, które przed chwilą omówiłam. I jeszcze parę słów na koniec, jako podsumowanie. Nie da się uniknąć zmian adaptacyjnych, zmian w termogenezie adaptacyjnej, czyli tego, że na przykład jest nam zimno. Nie da się uniknąć zmniejszonych wydatków energetycznych. To, co możemy zrobić, to być strategiem. Skoro organizm wyjmuje swój arsenał, to my możemy być bardziej sprytni i wyjmować jeden, jedno narzędzie, jedną broń raz na jakiś czas, czyli, czyli zacząć od dwóch jednostek treningowych w trakcie redukcji, nie, do, nie dokładać żadnego kardio, od małych zmian. Po miesiącu dołożyć coś, zmniejszyć troszeczkę ilość przyjmowanej energii. Po kolejnym miesiącu trochę dodać kroków, jakby rozłożyć sobie te zmiany w czasie i nie wyjmować swojego całego arsenału od razu, żeby też mieć czym, jakby w, w cudzysłowie, szokować ten organizm. I ostatnim aspektem są tak zwane czynniki psychologiczne które też odgrywają dosyć sporą rolę, bo jeśli w trakcie odchudzania wszystkiego sobie zabraniałeś, to naturalnym jest, że po sukcesie przychodzi czas na nagrodę. I skoro rozumiesz w ten sposób dietę, czyli jako system nagród i kar, a za każdy grzeszek żywienia wybiczujesz się porem, to efektów niestety nigdy nie utrzymasz. Restrykcyjne diety, monodiety, diety wykluczające określone grupy pokarmów, diety, które pasują Ci tylko na miesiąc, to prosta droga do łatwego porzucenia postanowień. No bo jak to do końca życia nie mieć tylko kapusta albo warzywa. No nie da się po prostu. I przypomnij sobie w poprzednich punktach, gdzie mówiłam, że nawet takie krótkie epizody diety spowalniają jednak przemianę materii eee, i nie chcesz być w takiej sytuacji, że już później na Ciebie nic nie będzie działać bo po prostu sobie tak zmniejszysz tą podstawową przemianę materii. Oczywiście czasowo wyjaśnia, nie da się zmniejszać w nieskończoność tej przemiany materii, jest jakiś pułap, gdzie po prostu jest stop i nie można poniżej tej wartości zejść i, no, i to nie jest tak, że jak to się 800 kcal to nie schudnie, tak? bo, bo te adaptacje dochodzą do pewnego momentu. Okej, okay. poza tym stres też sprzyja odkładaniu tkanki tłuszczowej. I sama redukcja pogłębia stres w naszym organizmie, to wiadomo. Jeśli jesteś osobą, która dosyć dużo oprócz tego się stresuje, no to na najlepszą radę, radą będzie po prostu wrzucenie na luz. Ja nie wiem, jak Ty masz to zrobić, dlatego że każdy ma, powinien mieć inne metody radzenia sobie ze stresem. Medytacja, yoga, spacery, aktywność fizyczna, ym, nie wiem, dobry sen, jakieś techniki relaksacyjne. No wszystko też jest konieczne w procesie odchudzania, nie tylko w procesie odchudzania, generalnie w procesie życia. Warto mieć takie mechanizmy, żeby sobie radzić z nadmiarem stresu, bo ten stres zdecydowanie utrudnia odchudzanie i tym samym później utrzymanie naszych efektów, bo dzieje się cokolwiek, jakakolwiek sytuacja stresowa i my leżymy, bo te efekty będą potem znikać. Cytując klasyka, nie bądź takim materialistą, trzeba się wyluzować i dlatego zadbaj o odpowiedni, odpowiedni sposób radzenia sobie ze stresem. Żart na bo czas na podsumowanie. I skoro organizm wyciąga swój arsenał, żeby spowolnić odchudzanie, bo jest taki hamski, e, że chce zniweczyć nasze efekty i wrócić do swojego ukochanego set to my bądźmy mądrzejsi. I nie wyciągajmy swojego arsenału od razu. Czyli nie wyciągajmy wszej, wszelkiej broni, którą mamy i możliwości naraz, bo to nie ma sensu, bo potem nie będziemy mieli... Jak walczyć? Zacznijmy od, od jak najmniejszego deficytu energetycznego, żeby zminimalizować spadek wydatków energetycznych. A jeśli nie liczysz kilokalorii, zacznij po prostu od małych zmian i zaplanuj te zmiany w czasie. Poza tym wprowadź wysiłek fizyczny, którego intensywność i liczbę jesteś w stanie utrzymać latami. O co mi chodzi? Jeżeli chcesz schudnąć, to logicznie wydaje się m, maksyma, ruszaj się jak najwięcej, ale to jak najwięcej musi być nadal możliwe do wykonania w całym naszym życiu. No bo ja załóżmy, że jeżeli teraz jesteś singielką i sprowadzisz sobie 7 treningów em, w tygodniu, ale planujesz kiedyś urodzić mojego Briana, no to nie będziesz mieć czasu zapewne na 7 jednostek treningowych w tygodniu i prawdopodobnie ta masa ciała Ci wzrośnie. Dlatego pomyśl sobie docelowo o liczbie treningów, którą jesteś w stanie utrzymać latami. Dla większości są to trzy jednostki treningowe w tygodniu, plus na co dzień wybieranie po prostu ruchu, czyli zwiększanie spontanicznej aktywności fizycznej, czyli schody zamiast windy, jeżeli rozmawiasz z kimś przez telefon, to się przejść, wstawanie jak najczęściej od biurka, krótkie spacery, liczenie kroków. I to są jakby jak najbardziej zmiany, które jesteśmy w stanie jakby codziennie codziennie wdrażać. I jeśli w trakcie odchudzania wprowadzimy te wszystkie zmiany naraz, no to później będziemy mieć jak pogłębiać deficytu i właśnie dochodzić do chorych sytuacji, że ktoś robi 7 treningów w tygodniu, a niejednokrotnie nawet więcej. Więc zaczynamy na przykład od małej liczby treningów i po co sobie zwiększamy liczbę kroków, e, potem może dodajemy jakieś jedno, jedno wybieganie się w tygodniu albo większy spacer i w ten sposób działamy e, lepiej, korzystniej, bo jesteśmy sprytniejsi od naszego organizmu, który próbuje bojkotować nasze efekty. Jeśli lubisz nie masz możliwości czasowe, to trenuj siłowo z ciężarami lub masą własnego ciała. Po co? Po to, żeby nie dopuszczać do spadków w beztłuszczowej e, masie ciała, czyli spadków mięśniowych, bo mięśnie są energochłonne, one potrzebują energii i to jest nasza polisa ubezpieczeniowa, żeby po prostu móc jeść trochę więcej. Raz w tygodniu kontroluj swoją masę ciała nawet po zakończonym odchudzaniu. Zadbaj o podaż białka w każdym posiłku, żeby nie dopuścić do strat tkanki mięśniowej, bo udowodniono, że białko działa powiedzmy upraszczając ochronnie naszą tkankę mięśniową. Poza tym zmień swoje postrzeganie Słowa dieta. Niech to będzie droga na całe życie, a nie chwilowy skrócik. I ostatnia rzecz: zadbaj o metody radzenia sobie ze stresem, ponieważ, jak wiemy, stres um, zwiększa odkładanie tkanki tłuszczowej. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Będę bardzo wdzięczna za. Hmm, za wszelkie wzmianki w relacjach na Facebooku, Instagramie, że słuchacie podcastu Zarządzanie Dietą, albo możemy się mówić jeszcze na inną rzecz, jest artykuł na blogu agnieszkaciepłowska.pl, dokładnie taki sam artykuł dlaczego tak trudno utrzymać masa ciała, bo przygotowuję artykuły i podcasty na ten sam temat dla osób, które wolą czytać i dla osób, które wolą słuchać I jeżeli będą co najmniej trzy komentarze to następny odcinek merytoryczny będzie dotyczyć bardzo trudnego tematu, którym jest wychodzenie z odchudzania, czyli strategię wychodzenia z odchudzania, czyli będę mówić o tym, jak to wszystko mądrze zaplanować, żeby nie jeść przez całe życie 1500 kilokalorii. Także mówię, trzy komentarze i następny merytoryczny odcinek będzie dotyczyć tego tematu. A za dwa tygodnie widzimy się, widzimy albo słyszymy, bo będzie kolejny podcast tym razem na temat nieco luźniejszy. Bardzo chciałabym też Wam podziękować za wszelkie miłe komentarze, czy właśnie wzmianki w relacjach. Jest to mega, mega motywujące. I jeszcze ostatnia rzecz z ogłoszeń parafialnych. Przypominam, że... Mm, pr przygotowałam diety, znowu mi wiercą, przygotowałam diety, które są przyjemne. Pierwsza to jest dieta dla łasuchów z małymi ilościami produktów zakazanych, takimi właśnie jak czekolada, a druga to jest dieta włoska, gdzie masz pizzę na diecie, lasagne i inne smaczne produkty. Oprócz tego przyjmuję również na konsultacje online i jest jeden wolny termin na lipiec i dwa na sierpień, także serdecznie zapraszam. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia zobaczenia za dwa tygodnie.